0: Heel veel mensen zeg maar, in deze maatschappij, um, vooral als vrouw zijnde, je lichaam altijd objectifyen of seksualijzen. Terwijl nudity zeg maar, iets is dat gewoon niet per se iets seksuels hoeft te zijn.
1: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn.
2: We hebben het over hypnose, Ayurveda, volgende levens, Reiki, cultural appropriation en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten, maar niet met iedereen over durft te praten. Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je er weer bent. Welkom, welkom. Als je nieuw bent, hallo, ik ben Marije. En ik ben Naomi. En er gaat nu een magische wereld voor je open, want in Opzoek bespreken we alleen maar mystieke en magische onderwerpen waar je graag meer over wil weten, maar misschien nog niet met iedereen over durft te praten. Um, gelukkig staan steeds meer mensen open voor magie, spiritualiteit en bewust leven. Jee, evolutie. <lacht>
1: Vandaag in de podcast praten we met Tanisha at the multifaceted woman met een X op Instagram. Ik zeg dit expres al nu, want je moet haar gewoon even checken. Zij is seks- en intimacycoach, activist. en ze geeft super toffe sensual dance classes. Want Tanisha is ook profdanseres, of zo, opgeleid. En we volgden haar al beide een tijdje op Instagram en waren enorm onder de indruk van hoe vrij zij eigenlijk is op de gram en... Het sacred womanhood uitdraagt. Voor mij is ze echt een inspiratiebron, want ik merk bij mezelf dat ik mezelf nog heel erg kan veroordelen. als ik een selfie maak, ik laat staan als die misschien een beetje sexy overkomt. of als mensen dat zo kunnen zien. En we wilden haar dus heel graag, graag spreken over haar persoonlijke ontwikkeling. en haar weg hier naartoe.
2: Maar eerst. Leuk nieuws, want deze zomer hebben wij twee evenementen op de planning staan. Uh, op 19 augustus gaan we een live breadwork sessie doen met Peter Vermeijeren, vriend van de show. Hij is een fantastische breadwork coach en ja, zijn verhaal is te beluisteren in aflevering 22. Uh, we hebben uh, in de Corona Times ook al een online breadwork event met hem gedaan, wat echt fantastisch was. Maar het is natuurlijk nog veel magischer uh, om dit live met jullie te kunnen beleven. Um, en we gaan dat dus buiten doen, op een mooie plek in de natuur. En ja, wil je erbij zijn, dan kan je een kaartje kopen via de link in de show notes. En dat is niet het enige
1: avontuur wat ons deze zomer te wachten staat. Op 2 september organiseren we namelijk met Sanne van... At Running With Sheep en Full Moon Medicine Walk... Zij is van aflevering 24. Daar hebben we het over meer natuur in je leven. En tijdens de volle maan op 2 september, dat is een oogstmaan... ...dan gaan we dus met z'n allen naar de biesbos. En zij gaat dan een medicine walk voor ons uh, hosten. En dit is echt een moment waarop we met elkaar kunnen connecten... ...en met de natuur en met onszelf. En voor dit evenement kun je ook een kaartje kopen via de link in bio. En het lijkt ons echt super leuk. Om je op een van die events te zien en elkaar in het echt te ontmoeten, omdat we altijd leuke berichtjes van jullie krijgen. En ja, het voelt toch altijd een beetje ver weg of zo. Um, dus we hopen jullie gewoon heel
2: graag te ontmoeten. Naomi, hoe gaat het met je? <lacht> Sorry. <lacht> um, <lacht>
1: ik had hier hard om lachen in deze. Ik weet ook niet hoe. <lacht> um, hoe gaat het met mij? Ja, het gaat, uh, vandaag gaat het goed. Uh, ja, zoals meeste meestal weet, ik ben natuurlijk zwanger. Dus uh, ik vind het heel chill dat het nu um, out in the open is en dat ik af en toe lekker kan zeiken op de gram over hoe zielig ik ben. En hoe zwaar het allemaal is. <laughs> maar vandaag voel ik me eigenlijk best wel goed.
2: Ja, en jij Marij? Uh, nou, ik ben niet zwanger. En daardoor denk ik soms dat ik niet meer mag zeiken over <laughs> wat ik voel. Ah, ah. Omdat ik dan denk, oh nee, al die arme mensen die zwanger zijn, die hebben het sowieso veel zwaarder dan dat ik het op dit moment heb. <laughs> um, maar um, als deze aflevering live is, dan ben ik eindelijk op vakantie. Jeey. En um, ik ben nu nog eventjes uh, aan het struggelen. On my way to freedom, zoals dat altijd gaat. Om een of andere reden heb je het altijd ineens heel druk voordat je op vakantie gaat. Dus uh, dat is bij mij op dit moment eventjes de status. Je kan ons heel erg helpen door een review achter te laten in iTunes. Zoals Lieve Willeke dat deze week deed. Zij schreef een geweldige podcast over allerlei mega interessante onderwerpen... waar ik graag meer vanaf wilde weten. En ik heb diep respect voor jullie openheid over jullie persoonlijke ervaringen... Dankjewel, Willeke. Heel fijn om te horen.
1: En heel veel plezier met het luisteren naar Tanisha.
2: Goodbye. Bye. Tanisha, leuk dat je er bent vandaag. Dank je bij wel. Bij mij thuis. Volgens mij is het het eerste interview dat we bij mij thuis opnemen. Oh,
0: ja, special. Special. Um, zou jij jezelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars? Ja, tuurlijk. Dus ik ben Tanisha, ik ben 26 jaar oud. Uh, ik ben moeder... Uh, dochter, vriendin, al de identities. Ik uh, ben een danseres al basically my whole life... sinds dat ik vier jaar oud ben. Uh, ik heb ook een dansopleiding gedaan... en in eerste instantie was dus ook mijn journey en mijn pad richting... echt de commerciële danswereld en achter artiesten dansen. But the universe had other plans. Want ik raakte zwanger in mijn eindjaar. Dus uh, sinds dat ik mijn dochtertje heb gekregen... Daarna ben ik nog wel een jaar of twee bezig geweest in het wereldje. Um, ik had mijn eigen branding agency opgestart voor dansers. Om ze te helpen zeg maar, met hun zelfbranden, met portfolios maken, et cetera, et cetera. Um, uiteindelijk paste dat niet meer zo echt bij mezelf. Omdat ik gewoon echt niet meer in dat wereldje was. <laughs> omdat ik gewoon een dochtertje had natuurlijk. En ze was nog jong. Dus ik was gewoon heel vaak thuis. Dus ik kon niet meer zo vaak repeteren. En... Voorstellingen doen of audities doen. En ik merkte, zeg maar, in me toen ik zoveel thuis was, dat ik heel erg ongelukkig was en heel veel dingen kwamen bij mij, zeg maar, gewoon naar boven. En toen is eigenlijk dus mijn spiritual journey gestart en everything. En daarom. Um ben ik uiteindelijk dus heel erg geïnteresseerd geraakt... in sexuality en spirituality en divine feminine. En basically gewoon om me self love in eerste instantie te vinden. En nu ben ik op een punt gekomen dat ik me gewoon... veel meer comfortable voel in wie ik ben als persoon zijnde... maar ook als vrouw zijnde en als moeder zijnde. En dat heeft ertoe geleid dat ik dus nu ook erotic dancer ben... en dus in een stripclub dans um, nu natuurlijk even niet door corona. <laughs> en ook richting um, being a sex and intimacy coach aan het werken ben... om mensen op die manier zeg maar ook meer comfortabel te laten voelen in hun lichaam... maar ook in hun relaties. En relaties is breed, dus niet per se romantische relaties... maar ook vriendschappen, et cetera. En uh, geef ik ook danslessen en dat doe ik nu al twee jaartjes... En dat is Sensual Goddess Dance Classes, echt gericht op vrouwen en femmes... die more comfortable in zichzelf willen zijn in hun sensuality en hun sexuality... en in gewoon hun body image en dat door middel van dans. Omdat dans zal altijd een rode lijn in mijn leven blijven. En dat is ook hoe ik mezelf het beste express. Dus dat zijn, denk ik, alles op een rijtje. Mooi, goede wow. samenvatting meteen.
1: Maar het lijkt me ook zo'n mooie,
0: dat dans ook zo'n mooie tool is daarvoor yeah. om dat te bereiken. Voor mij wel heel erg. Dans is altijd al hoe ik mezelf het beste expres. en ook gewoon muziek in het algemeen. Als ik muziek luister, raakt mij dat altijd echt heel diep. En ik hoef niet altijd per se te dansen, want soms vind ik zingen ook gewoon heel fijn. Just like het voelen van de woorden en echt in dat moment zijn. En dansen is meer, zeg maar, hoe ik echt mijn lichaam kan laten expressen wat ik van binnen voel. Dus alles wat ik meestal dan opkrop, kan ik gewoon met dansen eruit laten. En ik voel me gewoon super confident altijd als ik dans. En ook ja, gewoon het in mijn lichaam. Maar ook gewoon wie ik als persoon ben. En ik hou altijd al sinds jongs af aan... om in de spotlights te staan. Op die manier, zeg maar. <laughs> qua dansen. Dus uh, ja, dans is echt voor mij... En ik merk ook in mijn danslessen... dat heel veel vrouwen... Het maakt niet eens per se uit... echt dansen, as in choreography. Maar gewoon het bewegen van je lichaam. En um, het gevoel wat je zeg maar kan opwekken... die sensual energy... dat komt gewoon heel vaak door dans. Omdat... Als je zeg maar, je heupen beweegt, daar zit gewoon heel veel energy. Basically, your womb energy en creative energy. Dus als je dat zeg maar, allemaal laat gaan, kan je zo ook je sensual energy laten rijzen.
2: Mooi, het doet me ook denken aan uh, die um, tao seksualiteit training, zeg maar. Dat als ja, dat. Ja, dat is zo'n. Uh, in taoïsme werken ze ook heel veel met seksuele ja. energie. En uh, we hebben iemand daar een aantal afleveringen terug over geïnterviewd. Ja. En we hebben ook zijn. Of Naomi heeft daar al heeft al eerder een towïstische training gedaan. Mm -hmm. Maar ik ben toen ook gestart met zeg maar een online course... waarin je dus ook werkt met je eigen seksualiteit. En toen kwamen we ook op een gegeven moment op het punt dat, dat ook echt zo was: van ja, zeg maar, dat je die heupbewegingen en zo ging maken en al dat soort dingen. En dat is dus echt dat ook daarin het opwekken van, van die seksuele energie, heeft echt ook te maken dus met het bewegen van je heupen. Het openen en sluiten van je dijen, et cetera, exactly. weet je wel. Al die ja. dingen die je dus eigenlijk ook al wel van nature doet... Precies. als je seks hebt. Precies, ja. Maar dat, het dus ook echt, dat je dat dus ook echt voor jezelf op die manier ja. eigenlijk kan, kan inzetten. Ja, inderdaad. Heel mooi. Ja, supermooi. Dat je je dus ook echt gewoon ja. Ja, sensueler, seksueler, meer sexy kan voelen. Ja. Gewoon in je eigen huis, op je ja. eigen stoel. Ja, inderdaad,
0: dat is echt zo.
1: Wil je wat vertellen over je danslessen? Zeg maar, wat je dan als je werkt met vrouwen... Ik zei net al van tevoren van: oh, ik wil heel graag naar je dansles, maar ik durf niet. Nee. <laughs> Want, uh, um, wat. Kom, wat, ja, wat kom je daarin tegen, yeah. zeg maar, als je met vrouwen werkt?
0: Ja, yeah, dus um, ik noem het wel danslessen. Maar mijn lessen zijn opgebouwd, in, zeg maar, 50-50. Dus ik heb ook elke les duurt twee uur. En ik heb er echt bewust voor gekozen dat het eerste deel van de les. Um, praat ik met ze. Dus ik zet... of we zitten in een cirkel... en we zetten intentions voor de les. Um, ik wil echt dat ze dat doen. Dat ze gewoon bewust zeg maar, bezig zijn met... wat wil je deze les um, misschien bij jezelf opwekken... of wat wil je misschien releasen. Dat is voor iedereen gewoon persoonlijk. Um, en dan heb ik altijd binnen een maand... heb ik gewoon een thema. En het is nu al een tijdje geleden... omdat we natuurlijk door corona geen les meer konden hebben. Maar ik had bijvoorbeeld... Um, een maand had ik body image en dan heb ik gewoon bepaalde vragen um, om zeg maar echt die discussie en niet per se discussie, maar gewoon uh, thoughts te exchangen met elkaar. Um, hoe iedereen bepaalde dingen ziet en hoe dat in hun eigen leven naar voren komt misschien of waar ze zich geblokkeerd voelen. Dus elke maand heb ik gewoon een thema wat ik dan met ze wil bespreken. Omdat ik het niet, mijn lessen zijn niet per se, ondanks dat ik het door middel van dans doe. Het is ook echt alleen een middel. Ik wil echt dat het meer gaat om een sisterhood vormen... en echt die sensual energy, maar in je hele leven... en niet per se alleen maar wanneer je aan het dansen bent. Dus dan heb ik gesprekken met ze en dan praten we... en soms praat ik obviously altijd te lang. En dan is er geen tijd meer om te dansen. <lacht> Want iedereen vindt het hartstikke leuk om gewoon met elkaar te praten... Um, en dan meestal daarna heb ik, uh, nadat we gesproken hebben, doe ik een meditation met ze. Niet guided, maar ik heb gewoon een self-love, spoken word piece dat ik dan gewoon laat, uh, aan laat staan. En dan mogen ze gewoon liggen, zitten, hoever ze zeg maar willen mediteren. Gewoon om weer terug te gaan naar de intentions en waarom ze hier zijn. En gewoon voorbereiden op um, het dansen. En daarna gewoon een regular warming-up um, en dan de the choreografie. Maar ik geef wel een choreo, maar ik wil niet per se dat ze mij kopiëren. Omdat ik wil dat het echt vanuit hunzelf komt. Dus al, ik zeg ook heel vaak van, als je deze move niet voelt, dan doe je gewoon iets anders. Um, dat het echt gewoon vanuit jezelf komt. En in het begin deed ik alleen maar choreo's geven. En toen voelde ik van, nee, dit is niet wat ik moet doen, want dit is nog steeds... De manier hoe ik beweeg. En niet per se hoe hun zelf zeg maar, bewegen. Dus toen heb ik gezegd... Oké, okay, dan doe ik alleen de eerste. En even als ik het goed zeg. De eerste uh, week van de maand doe ik freestyle classes. En dan de tweede en derde zijn... Uh, of nou ja, één choreo en die doe ik dan die ene week en de andere week eventueel afmaken als dat kan. En dan de laatste week weer freestyle. Dus dan tijdens de freestyle lessen is eigenlijk de opbouw gewoon hetzelfde. Maar in plaats van gorio uh, heb ik dan bepaalde exercises. Een keer heb ik een mirror exercise gedaan dat ze echt naar de mirror toe moeten lopen. Um, in eerste instantie gewoon present zijn en gewoon... Zonder basically echt gedachten naar jezelf kijken. Teruglopen. Voor de tweede keer dan echt in je ogen kijken. En echt die. Niet per se die confrontatie, maar ik weet dat heel veel mensen het als confrontatie ervaren. om echt in je eigen ogen te kijken. Of um, een vraag die ik dan heb gesteld. over hoe je je op dat moment voelt. welke emoties naar boven komen. als je zeg maar gewoon naar jezelf kijkt. Dus zulke dingetjes en dan weer teruglopen. En echt, dan is het gewoon gericht op die diepere laag, zeg maar, um, te kunnen aanraken binnen hunzelf. En dan als die oefeningen gedaan zijn, dan heb ik... dat ze gewoon freestyle, maar gewoon los dansen hoe ze willen. En ik zet gewoon een paar nummers op. En ik zeg dan wel af en toe van, oké, okay, speed it up. Maar meer zeg maar gewoon het tempo omhoog. En echt opbouwen en dan weer rustig. Zodat ze op een gegeven moment, wat ik heel vaak hoor... gewoon in een soort van trance komen. Gewoon omdat je dan echt je eigen energie aan het opwekken bent, zonder dat ik per se echt iets... Voor mij maakt het niet uit of je echt danst, maar ik wil meer zien dat je echt loslaat en dat je gewoon echt puur in je eigen energie komt en dan weer afbouwen en dan heb ik weer gewoon daarna elke les of na de choreo of freestyle dan praat ik weer over hoe het ging en of je je intentie hebt kunnen... ...voorbrengen of hoe je je in ieder geval gewoon voelt. En dat is het ongeveer. Dus het is best wel veel. En ik merkte ook in het begin dat... ...in eerste instantie kwamen heel veel mensen natuurlijk voor de choreo's. Wat logisch is. Maar dat is niet mijn intentie. Want ik wil gewoon niet dat dit iets is van mij wat mensen zeg maar proberen te grijpen, want hoe ik beweeg of hoe ik ben... of hoe ik mijn sensualiteit zeg maar kan opwekken... omdat ik gewoon mezelf natuurlijk het beste ken. Dat is mijn stukje, maar ik wil heel graag dat mensen echt die zoektocht in zichzelf zoeken. Dus ik merkte bij de freestyle lessen dat veel minder kwamen. Wat logisch is, want het is ook gewoon heel confronterend. Eh, maar ik wil dat liever dat het gewoon confronterend is dan dat het oppervlakkig is. Ik hou gewoon meer van die diepgang zoeken... en degene die zich daarbij aansluiten, die komen vanzelf. Klinkt echt als de meest hedende dansles die
2: je, die je kan volgen volgens mij. Thanks. Tenminste, dit, dit is niet ja, ik heb ook wel, ik heb ook wel veel. Of nou ja, niet veel, maar vroeger heb ik ook best wel gedanst. En zo. Yeah. Maar ik merk toch inderdaad, dit, dit klinkt helemaal top. Hier ga ik naartoe. Want toch, yeah. je raakt heel gauw ook inderdaad dan last in de en in hoe de yeah. lerares beweegt, die yeah. heel anders is dan jij, die een heel ander lichaam heeft dan dat jij hebt. En Precies. toch denk je van, oh, zoals dat zij yeah. deze move maakt, zo moet het er ook uitzien bij mij en anders doe ik het fout, weet je wel? Precies. Dus het wordt al heel gauw een soort van goed, fout yeah. ding, terwijl eigenlijk is het gewoon expressie natuurlijk.
0: Precies, ja. en dat merkte ik ook gewoon in, toen ik zelf gewoon echt in het danswereldje zat en gewoon audities deed, het is gewoon hetzelfde. Je, altijd werd er wel gezegd van oké, okay, je moet gewoon je, jezelf laten zien. Maar hoe kan je jezelf laten zien als je niet weet wie jezelf bent? En als je toch iemand moet volgen die het voor jou voordoet. En dat was ook de reden omdat ik um, zo lang al gedanst heb. En ook echt in dat wereldje heb gezeten. En ik voelde me op een gegeven moment, zeker het laatste jaar of zo, voordat ik stopte. Voelde ik me gewoon echt niet. Dansen is altijd iets geweest hoe ik me gewoon uitdrukte. Maar toen was het gewoon werk. En het is gewoon... wat ik moet doen. En ik moet gewoon... elke keer presteren, presteren, presteren. En het voelde niet meer leuk. En dat stukje zit nog steeds... in mijn hoofd. En dat is niet hoe ik... zeg maar mijn lessen wil vormgeven. Dat mensen het gevoel... hebben dat ze... echt moeten presteren. En het perfect moeten doen. En echt de stappen precies zo nadoen. Zoals hoe ik... Het en daarom zeg ik ook heel vaak in mijn lessen van... jullie moeten niet vergeten, ik dans echt al sinds dat ik klein ben. Hoe ik dans is zo gegroeid. En daarom accepteer ik ook gewoon iedereen zonder danservaring. Hoe oud je ook bent, iedereen is gewoon welkom. Want bij mij gaat het echt niet erom of je mij kan nadansen, ja of nee. Dat is gewoon niet wat ik wil. En ik merk gelukkig wel dat niemand het zo ervaart. Iedereen cheert elkaar aan. En gewoon echt die, dat gevoel van vrouwen onderling gewoon elkaar supporten. En zolang jij gewoon plezier hebt en jezelf kan uitdrukken, dan is het voor mij al... En gewoon het gevoel hebt dat je um, jezelf hebt kunnen zijn door middel van dans, dan is het voor mij al gewoon goed. Dan ben ik al blij. Dat is alles wat ik wil. Ik krijg er helemaal zin in nu. Ja, komen jullie! <laughs> ik heb wel zo'n dingetje...
1: Ik, heb, ik zat vroeger op street dance, zoals dat toen Leuk. Het heette. Ja. <laughs> maar op een gegeven moment werd ik... Ik ben 1,80 meter 80 en mm -hmm. ergens schoot ik de lucht in, zeg yeah. maar. In het begin was ik nog redelijk yeah. zoals de rest. En uh, ja, toen werd het gewoon een soort van ongemakkelijk en awkward of zo. Snap ik, ja. En, nou, dan kom je op een leeftijd, dan ga je drinken en mm -hmm. dansen in de kroeg met yeah. drank. Het is gewoon <laughs> super makkelijk om je dan sexy yeah. te voelen en zo. Yeah. En uh, gelukkig door Ecstatic Dance heb ik wel weer geleerd. om, Maar goed, dan merk ik dus oh ja, dan doe ik mijn ogen dicht. Ja. Want dan voel ik me veilig, ja, zeg ja. maar. En dan hoef ik niemand aan te kijken. <laughs> dan... Dat
0: heb ik ook bij mijn freestyle lessen. Dan oh. doe ik ook volgens mij in het, uh, een stukje gewoon met ogen dicht. Vooral wanneer ik dat tempo zeg maar gewoon omhoog, dat ik echt denk ook de gordijnen dicht van de spiegels. Ik wil echt dat je gewoon puur in jezelf gaat. En daarna mag je eventueel je ogen open doen. Maar ik ik snap, dat heel veel mensen vinden het echt confronterend om juist naar andere mensen te kijken. Want dan denk je, oh, die dans zo. Oh, misschien moet ik nu dit gaan doen. Ja. <laughs> ja, dus ik snap dat echt totaal.
1: Ja, of met die... Net hadden we het ook over uh, geen BH dragen. Yeah. En, en dan... Ik weet niet, ik vind het ook niet fijn om dan een BH te dragen. Maar ook dan dansen is dan soms yeah. voor... Mijn borsten dan dus op hoofdhoogte bij mensen. Dus Snap dan ja. voel ik me super... Je ben heel self-conscious. Ja. Yeah. Ja, 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 ja. ja, ik denk echt dat ik een paar keer naar je les moet komen. Ja,
0: ik <laughs> kom gewoon gezellig. Iedereen is welkom.
1: En Wil je wat vertellen over jouw uh, uh, reis eigenlijk uh, op het gebied van divine feminine?
0: Ja, ja. Um, ik begon dus, als ik het goed zeg, mijn dochtertje in 2016 geboren en... Ik denk 2000, eind 2017, 2018. Um, ze was dus al een jaar, anderhalf jaar. En ik was dus heel veel thuis. Uh, ik werkte wel, maar ik ben nooit de type geweest om te werken. Dus uh, ik werkte volgens mij drie dagen of zo in de week. Maar echt heel flexibel. Dus soms ochtenden, soms avonden. Maar ik was dus voornamelijk gewoon echt uh, altijd thuis. Nog steeds. <laughs> en omdat ik dus zoveel alleen was, daarvoor was ik natuurlijk alleen maar super druk bezig met dansen geweest al die jaren. Um, dus dat ik toen zeg maar op een punt kwam dat ik gewoon thuis zat en met mijn kindje die niet kon praten toen de tijd. Dus basically gewoon alleen. En toen merkte ik echt dat ik had volgens mij ook maar dat ja, achteraf pas, maar had ik... Hoe noem je dat? Postpartum depression, ik denk. Oh, ja. Weet ik niet, want dat heb ik ook nooit laten testen of whatever. Maar ik was echt heel erg gewoon niet, niet per se niet mezelf, maar gewoon heel veel dingen kwamen bij mij omhoog. Um, ik durfde op een gegeven moment ook niet echt naar buiten te gaan. En mijn moeder spoorde me echt. Zeg maar, mijn ouders wonen in België, dus ze waren altijd gewoon al heel ver. Dus ik, had ook niet, ik heb geen support system eigenlijk sinds dat ik hier weer terug alleen ben komen wonen. En mijn vriendsfamilie woont in Suriname, zijn ouders. Dus we zijn heel erg zeg maar, op onszelf. Um, dus het was voor mij gewoon een hele moeilijke periode. Omdat ik toen pas zeg maar, echt merkte dat ik echt niet goed in mijn vel zat en eigenlijk dat al heel lang had. Maar omdat ik zoveel distractions had door school en everything, lette ik daar eigenlijk niet zo op. Um, dus heel veel dingen kwamen toen naar boven en ik weet niet per se wat de reden was. Volgens mij, het was gewoon echt moeilijk. En toen had ik volgens mij gewoon op een dag besloten van, you know, I'm done. <laughs> like, ik ik kan me niet zeg maar, zo meer voelen. Ook omdat ik een dochtertje heb. En ik wil niet zeg maar zo bij haar zijn. Zeg maar, zo depressed. En gewoon niet weet gewoon geen conference hebben. Gewoon niet weten wie je bent. En eigenlijk beseffen dat je al die tijd altijd al leefde voor andere mensen. Hoe mensen mij zagen. En wat ik moest doen om goed over te komen. En ik heb al, zeg maar, sinds dat ik jong ben, heb ik. Um, omdat mijn ouders gingen scheiden... heb ik al sinds dat ik zeven ben of zo... heel groot verantwoordelijkheidsgevoel... en moest ik ook heel veel dingen meehelpen. Ik weet niet per se, precies wat het punt was... maar op een gegeven moment had ik dus zoiets van... oké, okay, ik moet dit gewoon veranderen... want ik ben gewoon echt niet gelukkig. En op een gegeven moment raakte ik geïnteresseerd... in tarotkaarten en zo... maar ik ben christelijk opgevoed. Dus ik zag dat heel vaak op Facebook voorbij komen. Mensen die tarotkaarten gingen leggen en zo. En ik had... Heel veel interesse erin. Maar aan de andere kant dacht ik... Nee, dit is van de duivel. <laughs> dus ik dacht... Nee, maar ik wist niet waarom het me zeg maar, zo trok. Maar ik had echt zoiets van... Nee, ik kan dit echt niet doen. Want dit is echt slecht. Dus ik weet nog dat ik toen met mijn moeder... Toen ik een keertje daar was... Um, en toen zei ik... Mam, ik heb best wel veel interesse in tarotkaarten en zo. Maar ik weet niet zo goed waarom. Toen zei mijn moeder oh, ja hoor, ik heb ook tarotkaarten nu. En toen dacht ik, wat? <laughs> Want zeg maar, mijn moeder is degene zeg maar, die christelijk werd... en daardoor werden wij als gezin zeg maar, dus ook christelijk. Uh, mijn moeder is altijd heel open geweest over alles in haar leven. En ik voel me ook heel close met mijn moeder. Um, dus ik had zoiets van, huh? ik wist wel dat mijn moeder, zeg maar... ze is wel christelijk, maar at the same time... Heel spiritueel ook. Um, maar omdat ik natuurlijk al een tijdje niet meer thuis woonde... en zo kan ik natuurlijk niet zien wat mijn moeder elke dag aan het doen is. Dus toen ik besefte dat mijn moeder ook gewoon tarotkaarten legde of zo... dat haalde voor mij een soort van last weg of zo. Dus ik dacht, oké, okay, als mama het doet... dan kan ik wel gewoon een beetje in die richting gaan. Dus ze zei van, ja, je moet gewoon vanuit je eigen energie... gewoon en gewoon... Um, dat kan gewoon voor jezelf leggen en zo. Maar ga wel, pas wel op. Heel veel dingen komen echt naar boven als je dat doet. Dat je gewoon meer over jezelf te weten komt. En toen dacht ik, ja, misschien heb ik dat wel nodig. Want ik was toen wel in het proces van... Dat ik heel veel messages kreeg. Maar waar ik niet bewust van was. Maar wel zoiets dat van... Hm, ik kon wel heel veel dezelfde dingen steeds op mijn net <laughs> Misschien moet ik er iets mee doen. Dus um, toen ik dat zeg maar allemaal een beetje. Ook met angel numbers en zo. En veren. Like zulke dingen um, zag ik steeds meer. En ging ik ook wat meer onderzoek naar doen. En toen kwam dus ook die Colors Gathering. Dus toen. Um, daar heb ik gewoon wat meer dingetjes geleerd. Ook over astrology en everything. Ik raakte gewoon in heel veel dingen gewoon geïnteresseerd. Gewoon oh. de
2: spiritualiteit Radical. Yeah. <laughs> ja, precies.
0: Gewoon opeens van, oh je hebt dit, dit en oh je hebt dat. Ja. En wel dat ik gewoon, want ik voelde me al heel lang niet meer dat toen bij mij paste al heel lang niet meer. Ik ging ook al lang niet meer naar de kerk, want ik had zoiets van... er zijn zoveel judgments daar en de mensen doen zo heilig... terwijl ik echt in de kerk zag dat zoveel dingen gebeurden. En ik dacht echt van, nee, dit... dit. Ik ging toen, want ik, toen ik terug in Amsterdam woonde... woonde ik een tijdje bij mijn oma. En mijn oma wilde echt dat ik naar de kerk ging en zo. Dus ik ging gewoon voor mijn oma, maar voor mij was het gewoon... ik kom daar en that's it. Op een gegeven moment ging ik ook gewoon skippen. Zei ik dat ik dansles had. En dus dat ik gewoon niet meer hoefde te gaan. Want ik wilde gewoon echt niet in de kerk zijn. Um, dus toen raakte ik een beetje heel erg geïnteresseerd... in alles wat met spiritualiteit te maken had. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Ik weet niet waarom ik daar kwam, maar... Something led me to... Like, op, las ik over divine feminine dingen. Toen dacht ik van... Hmm, dit is wel interessant. Want ik had ook heel erg het gevoel dat ik mezelf heel erg onderdrukte. Gewoon als vrouw zijnde. En alles wat ik las over... Um, überhaupt like, masculine energy en feminine energy. Allemaal dingen dat ik dacht van... Wow, ik wist niet eens dat dat bestond. Of dat je zeg maar, op die manier kan uitdrukken. Of dingen kan benoemen. En ik las dus gewoon heel veel dingetjes en toen was ik nog helemaal niet bezig met mijn um, sensualiteit of whatever. het was echt puur gewoon die divine feminine en eigenlijk meer gericht op die self love, want ik wist dat dat was waar zeg maar mijn grootste um, punt was waar ik moeite mee had. dus um, daar ging ik eigenlijk toen heel veel over lezen en in eerste instantie dus proberen heel veel Positieve affirmations voor mezelf op te schrijven en um, mezelf proberen zeg maar, te accepteren, gewoon wie ik was en zulke dingen. Dus alles had echt te maken met self love in eerste instantie. Um, en toen uiteindelijk ging het, ik weet niet meer zo goed, oh ja. Ja, ik weet het wel. Op een gegeven moment ging het dus naar die nudity. Of, um, dat nudity, zeg maar, gewoon niet per se iets seksuals hoeft te zijn. Toen had ik volgens mij voor die goddess Gathering hadden ze me een keertje gevraagd om gewoon een dansles te geven. Obviously, want ik dans. Dus ik dacht, ja, helemaal goed. Lekker workshop, lekker dansen. Um, en toen, ik ben altijd wel iemand geweest, als ik eenmaal een idee in mijn hoofd heb, dan gaat het overal naartoe opeens. Dus... Toen had ik zoiets van, oké, okay, ik wil echt dat het, zeg maar gewoon... Omdat ik toen dat allemaal net begon te leren... Ik wil dat het echt iets over sensualiteit is. En echt als vrouwen onderling. En dat je als vrouwzijnde gewoon in je kracht mag staan. En al die dingetjes. Dus daar was toen mijn workshop een beetje op gericht. En heel veel mensen zeiden aan het einde van... Waarom ga je dit niet gewoon echt geven? En in echte danslessen aan andere mensen. En toen dacht ik, ja... Waarom eigenlijk niet? En terwijl ik dat zeg maar een beetje aan het opzetten was voor mezelf, um, leerde ik dus steeds meer over um, hoe je, zeg maar, gewoon als vrouw zijnde spiritualiteit... dan um, in je kracht kan stappen. Dus voor mij was het de hele logische stap richting nudity. En volgens mij was dat ook een van de eerste posts die ik toen op mijn. Instagram-posten, gewoon van de achterkant, zeg maar, dat je gewoon alleen de achterkant zag. Um, maar dat nudity, zeg maar, iets is dat gewoon niet per se iets seksueels hoeft te zijn, want iedereen heeft gewoon een lichaam en je bent gewoon naakt geboren. Dus, en dat heel veel mensen, zeg maar, in deze maatschappij, um, vooral als vrouw zijnde, je lichaam altijd objectify of sexualize, terwijl dat bij mannen zeg maar niet zo is. Als mannen half naakt over straat lopen. Kijkt niemand raar naar hun Maar als een vrouw dat zou doen. Zou het heel anders zijn. Omdat er heel anders naar vrouwen hun lichaam wordt gekeken. Dus ik ging wel zeg maar meer in dat spirituele. Met die divine feminine everything. Maar toen ging ik ook heel erg naar. denk hoe moet je dat zeggen. Sociaal maatschappelijk.
1: Ja meer feministisch yeah. misschien. Ja yeah.
0: Richt, die richting zeg maar op. Omdat ik toch nog steeds wel in die embodiment, zeg maar, daarin ging. Maar at the same time, hoe het natuurlijk in onze maatschappij is, is het gewoon heel anders. Je kan je wel zo voelen dat je je wilt, um, dat je in je divine feminine wilt stappen, maar at the same time leef je in deze wereld en is dat niet hoe er naar jou als vrouw zijn, zeg maar, wordt gekeken. Dus die twee uitgangspunten. Wilde ik heel erg, zeg maar, samenbrengen? Ik ben altijd heel vocal over mijn. of ik kan me, of mijn gedachten heel goed uitspreken en verwoorden. Um, dus dat probeerde ik heel erg te doen, zeg maar, binnen die posts. Dus ik volgde op een gegeven moment heel veel sensuality-achtige accounts. Um, in eerste instantie, dus heel erg spiritueel, zeg maar, gericht. Um, en toen weet ik nog dat ik op. Evian Whitney, haar Instagram, kwam. Um, zij is een black sexuality doula. En zij heeft zeg maar de Sensual Selfie Challenge. En ik weet nog dat ik daar toen aan meedeed op Instagram. En ik had echt een hele andere Instagram gemaakt. Puur en alleen zodat ik foto's kon zetten. Um, omdat ik niet ook niet zo goed wist zeg maar hoe er naartoe werd gekeken. Dus ik wilde gewoon echt een andere space waar ik niemand kende. En puur gewoon voor mezelf dat ging posten. Um, en toen. Kwam eigenlijk heel erg veel dingen gewoon naar boven. Er in van dat ik me gewoon fijn voelde in het expressen, zeg maar, van mezelf. Um, door naakte foto's te maken van mezelf. But like in an artistic way. En ook dat ik gewoon... Want daarvoor was ik altijd gewoon annaakt. Maar ik had altijd het gevoel van ik moet gewoon kleren aantrekken. Als ik überhaupt, zeg maar, filmpjes wil maken voor Instagram. En ik... ik vond mezelf ook altijd het mooist naakt, maar ik had niet het gevoel dat ik dat kon doen, dus deed ik het maar gewoon niet. En hoe meer ik zeg maar daarin um, mezelf ging exploreren en hoe meer ik mezelf daarin ook kon accepteren, want het was heel erg, het lag echt heel erg bij het accepteren en embrace van mezelf. En tegelijkertijd ook niet uh, leren los te laten... van hoe andere mensen zeg maar, naar je zouden kijken. Dus um, dat heeft zeg maar in, ik denk nu twee jaar, dus anderhalf jaar... nee, wel twee jaar, heeft dat zeg maar, zich gegroeid... nadat ik nu me gewoon heel comfortable voel... in mezelf op die manier expressen... omdat ik weet waar mijn intenties vandaan komen. Oké, okay, nu dat ik kan hoeft niet per se seksual te zijn, maar het, kan ook, het mag ook gewoon seksual zijn als dat op dat moment is hoe je je voelt. En ik besefte toen heel erg dat seks echt een heel groot, ondanks dat Nederland heel erg open-minded is slash lijkt, at the same time is seks gewoon nog steeds een heel groot taboe, dat is echt iets wat privé moet blijven en je hoeft niet, moet niet te veel daarover praten. En tuurlijk, vriendinnen onderling praten er wel over. Maar nog steeds had ik heel vaak het gevoel, als ik dingen wilde sharen, dat mensen zoiets hadden van, no, oh, too much information. <laughs> ik ben heel open en ik ben echt een overshare. Dus als ik dingen wilde vertellen, als ik seks had gehad met mijn vriend of zo. En ik wilde dat gewoon delen, dat mensen zoiets hadden van, dit is echt te veel. Waarom zou je dit willen delen? En... Ik ben echt iemand, ik weet niet, ik wilde eerst criminologie studeren... dus ik vind het altijd super interessant waarom we denken zoals we denken... of waarom we bepaalde dingen doen en hoe dat zeg maar, zich gevormd heeft door de jaren heen. Dus ik vind het heel leuk als iets een taboe is en dan wil ik juist meer erover weten. En wil ik juist die gesprekken met mensen aangaan van oké, okay, maar waarom zie je dat zo? En waarom is het eigenlijk een taboe? En terwijl iedereen gewoon seks heeft en ik vind het juist leuk om gewoon open met elkaar te zijn... Dus zo is het eigenlijk een beetje gegroeid dat het heel erg richting de sexuality kant is gegaan. Ook omdat ik zelf heel veel schaamte om, uh, rondom mijn seksualiteit had. Um, ik deed nooit, of ik, tuurlijk deed ik wel aan self-pleasure, maar niet, het was niet dat ik dat goed vond, ergens nog steeds. Internally had ik nog steeds heel veel schaamte daaromheen. Wat Ook vanuit dat christendom. Ja, wat echt kwam ja. vanuit het christendom. Het was echt iets wat ik gewoon heel snel deed... en dan is het gewoon klaar. En daarna denk ik echt van... waarom heb ik dit gedaan? <laughs> echt alsof je zeg maar toegaf aan je... Een zonde. Ja, toegaf aan je lusten. En um, heel veel schaamte wat ik had... Is nu gewoon omdat ik heel erg ermee bezig ben om mezelf te exploreren en mezelf of überhaupt seksualiteit in zijn algemeen gewoon te zien als iets heel gezonds. Maar omdat er gewoon op een bepaalde manier in deze maatschappij mee wordt omgegaan, uit het zich heel vaak in ongezonde dingen. Maar dat wil niet zeggen dat seks zelf slecht is. Dus die dualiteit en überhaupt dualiteit of being a woman in itself. Dat zijn dingen waar ik toen heel erg um, niet, ja, ook onderzoek naar deed... maar ook echt probeerde te implementeren in mezelf. Van hoe, Waar voel ik me eigenlijk comfortabel bij? Wie ben ik eigenlijk zelf en hoe wil ik in deze wereld staan? Maar hoe wordt er ook naar me gekeken? En waarom wordt er op die manier naar mij gekeken? Wat maakt dat wij op deze manier naar seks kijken... en seks eigenlijk nog steeds als iets negatiefs zien... Dus um, zo is het eigenlijk een beetje gelopen dat ik nu heel erg me gewoon heel comfortable voel. Maar het heeft echt... In, misschien kort, maar voor mij voelt het lang. <lacht> dus um, ja, zo ben ik een beetje in mijn sensual journey. Wat nog steeds gaande is, want nu ga ik steeds verder en verder. En het is alleen maar leuker geworden eigenlijk. En ik voel me ook echt vrij. Omdat ik gewoon echt weet dat dit iets is wat bij mijzelf... En dat wil dus ook niet zeggen... dat dat bij iedereen... op deze manier zeg maar, gaat lopen. Dit is puur hoe mijn journey is gegaan... omdat dat ook is... hoe het moest gaan of hoe het moet gaan. Maar mensen die bijvoorbeeld... Aseksual zijn of helemaal geen interesse hebben in seksualiteit of seks überhaupt is ook gewoon valid en nog steeds kan je binnen dat ook nog steeds je sensualiteit of nog steeds je body image al die dingen kan je nog steeds vinden voor jezelf, het hoeft, het draait ook niet om seks, het draait echt om het accepteren van jou als mens zijnde en echt op alle vlakken en alle hoogtes en alle laagtes en dat gewoon voor jezelf zeg maar gewoon te accepteren Mooi. Ik denk, ik heb ook
2: het gevoel dat, uh, maar dat weet je zelf denk ik ook wel, maar dat alles ook zo klopt met wat jij nu doet, weet je wel. En dat ja. eigenlijk al, alles, hoe het daar ook daarvoor is gelopen en de dingen yeah. die je moet overkomen, ook juist ja, met bijvoorbeeld zo'n christelijke achtergrond, et cetera, et cetera, et cetera, dat dat er juist voor zorgt dat jij degene bent yeah. die deze boodschap, uh, kan delen zeg ja, maar precies. op jouw manier en ja. juist ook omdat je het al zo fijn vindt, om er zoveel om er zo open over te zijn mm -hmm. dat dat dan weer bijvoorbeeld voor ons um, even een zetje geeft, weet je wel. Ja, of ja heel inspiratie geeft ja,
1: ja. Want wat jij zegt, ik voel me heel vrij. Dat is ook echt als ik naar jouw Instagram-account kijk, dan dan voel ik dat ook heel erg, weet je wel, die vrijheid en dat is gewoon heel erg. Ik weet niet, dat triggert mij heel erg op een positieve manier van oh, het voelt meteen meer ruimte, of zo. Of zo. Oh, oh ja, dit mag gewoon. Weet oh, je wel? Yeah.
0: Je mag dit gewoon doen. Fuck yeah. it. Yeah. Nee, maar het is ook, en daarom vind ik het ook heel belangrijk. Het komt gewoon heel natuurlijk voor mij om dingen te delen, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om deze gesprekken te hebben met andere vrouwen, vrouwen onderling, maar ook echt met mannen, en mannen onderling. Omdat sowieso patriarch en everything heeft naar mijn inziens de grootste impact op mannen zelf eigenlijk, omdat hun echt afgekapt worden van hun emoties en al die dingen waardoor ze wel genoodzaakt zijn om zich zeg maar, dat, het, dat ze op deze manier op gaan groeien um, maar ik vind het heel belangrijk dat dat we over dit soort dingen praten. Zodat wat je zegt, dat je ook gewoon het gevoel hebt van... ja, dit mag ook gewoon. Want waarom zou het eigenlijk niet mogen? Wie heeft bepaald dat naaktheid iets seksueels is? Als je kijkt naar schilderijen van vroeger en al die dingen... bijna heel veel mensen waren gewoon naakt geschilderd. <lacht> dus iedereen weet dat... Het is denk ik meer omdat... Hoe, hoe we zeg maar zo geïndustrialiseerd zijn. En vooral zeg maar gewoon in het Westen. Dat het nu iets is alsof het heel negatief is. Seks en alles wat daarbij komt kijken. Terwijl het gewoon iets hartstikke normaals is. En eigenlijk ook iets heel moois is. Ik denk juist als we dat stukje van onszelf ook kunnen accepteren. En andere mensen kunnen accepteren. Op de manier hoe zij zich expressen. Want het gaat niet alleen maar om jezelf. Maar ook het loslaten van alle andere judgements die je naar andere mensen hebt. Dat seks niet meer zo taboe wordt. En dat het gewoon gezien wordt als. Oké, okay, het is gewoon normaal. Mensen hebben gewoon seks. En je lichaam is gewoon iets normaals. Voor mij, ik zou het liefst gewoon ergens wonen. Waar ik gewoon de hele dag naakt kan lopen op straat. Ik <laughs> denk dat dat gewoon veel fijner is. Ik weet zeg maar ook. Wat ik ook gewoon leer binnen, like, mijn eigen roots en everything. Like, ik ben gewoon. Tuurlijk, ik ben Surinaams opgevoed. I'm black en ook um, inheems. En dat is hoe wij altijd al leefden. Gewoon vrij in de natuur, lekker naakt. Gewoon met één met um, de wereld, maar ook met de natuur en met elkaar, die community. En ik vind het heel jammer zeg maar, dat we zo ver verwijderd zijn van wie we eigenlijk echt van binnen zijn. Puur omdat we technologie hebben en allemaal andere dingen en individualisme en iedereen is gewoon voor zichzelf. Maar dat maakt dat je dus ook op deze manier naar elkaar gaat kijken van oh, ik moet beter zijn dan jou. Of oh, ik doe dit op een andere manier. Dus wat jij doet is slecht, want dat is niet hoe het bij mij past. En dat is gewoon heel jammer, vind ik.
2: Ja, en daardoor krijg je dus denk ik ook nog meer inderdaad dat als je dan bepaalde beelden ziet, dat je ze gewoon meteen gaat veroordelen ja. of zo. Of dat het meteen Omdat het gewoon is van, niet bij oh, jou dit past. Dit is fout, en of dit ik, is slecht, ja. of dit is, het moet allemaal maar wat zijn in plaats Precies. van dat het gewoon alles naast elkaar kan staan ja. in iedere uitingsvorm Precies, en iedereen is. heeft
0: zijn eigen realiteit, snap je? Iedereen is gevormd door wat die persoon dan ook gevormd heeft. Zijn jeugd, um, andere external factors, maar ook jezelf, hoe jij überhaupt gewoon van binnen bent. En het is gewoon, ik vind het gewoon heel jammer dat iedereen zo judgmental is naar elkaar. Maar aan de andere kant is het ook gewoon heel logisch, want dat is hoe we het zelf gemaakt hebben, uiteindelijk. Dat iedereen heel erg van elkaar afstaat en dat we eigenlijk helemaal niet geen community zijn als mensheid zijnde, zeg maar. Het is heel jammer. Ja. Yeah. Lieve luisteraar,
1: al twee jaar werken wij met veel liefde en toewijding aan OpZoek. Om te kunnen groeien en onafhankelijk te blijven, kunnen we jouw donatie goed gebruiken. Deze donatie zorgt ervoor dat we onze tijd kunnen steken in het creëren van mooie afleveringen... en het uitbouwen van OpZoek als platform en community voor persoonlijke en spirituele groei.
2: Voor jouw donatie van ,77 euro per maand gidsen wij je door het magische en spirituele landschap in de OpZoek de Coven is de plek voor luisteraars die op zoek zijn naar meer magie, meer diepgang en meer verbinding. Meld je nu aan via de link in de show notes en word lid van De Coven. Ja, ik zag gisteren de zon op Instagram bij een vriendin
1: voorbijkomen. Die had een boudoirfoto van zichzelf gedeeld. En daar uh, was blijkbaar achter haar rug om negatief mm -hmm. over gesproken. En ze had een supermooie post geschreven daarna als een soort comeback yeah. daarover. En oh, ik was zo... Aan de ene kant was ik heel blij, omdat ik echt dacht... oh ja, yeah, je staat echt in je kracht, weet je wel. Mm. En je oont dit nu gewoon helemaal. En aan de andere kant dacht ik echt... ah, oh fuck man, gewoon kut. Dat er dus ook gewoon vrouwen zijn... dat we dat, dat,
0: we dat elkaar nog steeds ja, aandoen. Ja, slutshame is echt ja. onder vrouwen ook super hoog, Maar dat is ook logisch. Ik had daar ook een andere keer over gesproken. Zeg maar, like de Madonna-hoor complex, zeg maar dat je als vrouw zijnde kan je alleen maar een of het ander zijn. Of je bent wifey material en je bent allemaal goed. En liefst ook niet te seksueel, open en everything. Of je gedraagt je als een hoer. En dan ben je heel open, maar niet goed genoeg om je dat bijvoorbeeld je vriend of wie dan ook je zou voorstellen aan zijn ouders, want daarvoor ben je weer te losbandig. En de maatschappij wil echt dat je zeg maar één of het ander... Je kan niet allebei zijn, want dat klopt gewoon niet. Je moet echt één of het ander kiezen. En omdat wij zelf zeg maar zodanig al gegroeid zijn naar dit beeld... dat een vrouw gewoon op een bepaalde manier zich moet gedragen... of moet kleden of praten of whatever... Hebben wij als vrouw zijnde ook onderling dat wij naar elkaar kijken van oké, okay, als je dat dus doet, dat betekent dus dat je op die manier jezelf presenteert. En dat betekent dus dat je hoerig bent. En nee, dat is niet wat we gaan doen. En dan kan ik me ook niet meer met je associëren, want je bent allemaal te losbandig voor mij. En het is wel heel jammer, want ik geloof echt daadwerkelijk, iedereen is hetzelfde van binnen, maar anderen zijn gewoon wat meer... Um, makkelijker om zich daarin te expressen... dan anderen. En dat anderen heel vaak gewoon heel bang zijn. Dat, dat hoor ik ook heel vaak. Heel veel mensen die me berichten van... ik zou het ook wel graag willen doen. Maar ik weet dat er gewoon heel hmm. veel reacties op gaan komen. En het is dus ook... heel veel dingen in het leven sowieso... komen gewoon voort uit angst. Angst voor judgments Angst voor überhaupt het onbekende. Want je weet natuurlijk niet... wat er achteraf zou kunnen gebeuren... En die veer drijft heel veel mensen om maar de bangheid voor te zijn. En dan ga ik maar gewoon judgen. want dan voel ik me comfortabel. En dan hoef ik het niet meer op mezelf te betrekken. Maar het is wel jammer. Maar ik denk daarom dus dat als we gewoon meer gesprekken hierover hebben... en ook kunnen laten zien dat het ook op een andere manier kan... dat mensen zich daardoor ook wat gewoon meer comfortabel in zichzelf voelen. Ik heb nooit gezegd dat je nu ook naaktfoto's moet gaan maken en dat ook allemaal op Instagram moet plaatsen. Dat is niet het punt. Het punt is gewoon dat jij binnen jezelf je echt comfortabel voelt. En dat je gewoon weet wie je bent en dat je um, ook dat stukje van je seksualiteit ook gewoon mag ownen op welke manier of vorm dan ook. Maar niet dat je het gevoel hebt dat je jezelf onderdrukt alleen maar omdat je bang bent dat Mensen misschien op een rare manier naar je gaan kijken. Of dat je opeens niet meer goed genoeg bent, want je bent. je hebt geen zelfrespect, etc.
2: Ja, wat dat betreft denk ik echt wat jij ook zegt met zeg maar dat uh, Madon Madonna en complex zijn zeg maar gewoon twee uh, hele uiteenlopende yeah. archetypes. Terwijl er zeg maar ook nog zoveel yeah. verschillende archetypes en Precies. smaken en dingen tussen zit. En zoveel andere manieren van expressie, maar dat we die dus gewoon nooit zien, eigenlijk nee. dus inderdaad uit die angst om dan meteen
0: ja, zo gestemd in zo'n ja.
2: zo hokje te worden gezet of zo. Ja, ja, ja.
1: Wil je misschien wat meer tips geven nog voor de luisteraar, de vrouw of man die denkt ik wil mijn uh, seksualiteit
0: meer ownen? Ja, uh, ik zou in eerste instantie, ik vind dat het heel erg ...gaat om je inner work doen. Omdat ik weet bij mezelf... ...tuurlijk, ik kan wel... ...of ik kon wel mijn seksualiteit ownen... ...maar het was niet zeg maar... ...authentic omdat ik niet wist wie ik was... ...en omdat ik ook niet wist wat ik überhaupt wilde. Um, en heel veel schaamte en veer... ...rondom mijn seksualiteit had. Dus als je dat wel of niet hebt... ...hoe dan ook, ik vind het heel belangrijk om echt eerst bijzelf na te gaan van oké okay, als je daadwerkelijk wel die schaamte en veer hebt waarom heb je dat wat heeft gemaakt dat je je zo voelt over seksualiteit van jezelf maar ook over andere mensen hun seksualiteit en seksualiteit gewoon in het algemeen um, dus unpack zeg maar gewoon heel veel layers within yourself wat misschien jouw gedachtegang rondom seksualiteit is en dat is al heel veel werk. Uh, maar ondertussen wat voor mij heel erg hielp um, is in eerste instantie de self love. Um, gewoon puur naar je lichaam kijken. Daarom vind ik het ook gewoon fijn om naakt te zijn, omdat ik gewoon echt kijk naar mijn lichaam hoe het is en niet hoe ik zou graag zou willen dat mijn lichaam eruit zou zien. Um, en het kan dus gewoon heel confronterend zijn om jezelf naakt te zien in de spiegel. Maar ik denk als je dat elke dag gewoon doet. Gewoon without judgments naar jezelf kan kijken. Um, hoe je eruit ziet. Dat je daarin al more like je. Ik wil niet zeggen je pure essence, maar gewoon je inner being. Wie je echt van binnen bent, without like external factors, without your clothes, like alles wat zeg maar je. Zelf kan bedekken in een way. Um, dat was voor mij gewoon heel fijn om met mezelf te zijn op die manier. Um, en dan ook zelfpleasure is voor mij heel belangrijk. Om mijn eigen lichaam te leren kennen. Um, omdat ik dus echt niet wist hoe mijn lichaam werkte en wat ik fijn vond. Um, en dan echt vanuit dat je jezelf leert kennen en niet door middel van seks met iemand anders. Want ik had heel erg het gevoel dat als ik seks had met iemand... dat ik mijn lichaam leer kennen door middel van die persoon... en hoe die persoon mij aanraakt. Maar als ik mezelf aanraak en als ik met mezelf experimenteer... dan weet ik ook daadwerkelijk echt wat ik zelf fijn vind. En um, welke plekken misschien leuk zijn... of wat ik echt totaal niet fijn vind of wat ik niet leuk vind. Um, dus dat is dus self-love en self-pleasure vind ik heel belangrijk om je seksualiteit te ontdekken. En ik vind foto's maken toch wel heel fijn <laughs> om um, jezelf gewoon echt te zien. En ook in contact te staan met jezelf door middel van foto's. Omdat, en vooral voor vrouwen vind ik dat heel belangrijk omdat wij dus zoveel... Stempels op ons krijgen. Als je dat voor jezelf kan doen. Um, op die manier kan loslaten. Uh, en gewoon echt die foto's voor jezelf. Je hoeft geen foto's te maken voor iemand anders. Maar echt puur voor jezelf. Echt met jezelf zijn en naar jezelf kijken op die manier. Uh, wat nog meer. Dansen helpt voor mij heel erg. Obviously. Uh, gewoon lekker alles loslaten. En die inner sensual energy opwekken. En ik weet heel erg goed nu het gevoel. Het verschil tussen wanneer ik me seksueel voel en wanneer ik me sensual voel. Um, dus dat daarmee gewoon spelen. Ik merk dat muziek mij heel snel zeg maar in die vibe kan brengen, omdat ik gewoon alles loslaat en echt puur vanuit me. Mijn, um, mijn senses werkt, dus hoe ik me voel en hoe ik zeg maar in contact sta met de universe, om het zo te zeggen. Um, dus dansen helpen mij heel erg en. Zorgen gewoon voor dat je echt iets doet wat bij jou past. En ik denk überhaupt al gewoon erover nadenken. Dat dat al een hele grote eerste stap is om voor jezelf te vinden welke weg jij wilt bewandelen. Want seksualiteit hoeft ook niet per se om seks te draaien. Want ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die zich niet als seksueel identificeren. En dat ze ook seks helemaal niet fijn vinden. En niet per se om dat ze schaamte hebben of whatever, maar gewoon echt puur asexual zijn... en gewoon echt niet dat gevoel bij seks hebben. Um, dus dan moet je gewoon heel erg voor jezelf echt je persoonlijke weg daarin bewandelen. Maar gewoon meer open zijn en meer vanuit, ik denk, een open hart dingen kunnen bekijken... en less judgements hebben over jezelf of over anderen. En dat je daardoor al een hele grote eerste stap kan zetten om meer... Je Gewoon meer comfortabel te voelen in wie hoe je jezelf wil uitdrukken met betrekking tot je seksualiteit.
2: Ja, mooi. En ik denk ook loslaten dat het er dus op een bepaalde manier uit zou moeten zien of zo, weet je ja. wel. Of dat het op een bepaalde manier moet zijn. Ja. Um, heb je al enig idee wanneer je, je weer gaat beginnen met je danslessen? Ja,
0: volgende week maandag. Oh, <laughs> Super snel. Dus ja, ja. jullie is het al helemaal vol, um, maar alle andere weken kan je gewoon. Inschrijven. Ik doe het ook gewoon echt puur op per week gewoon inschrijven. Want ik weet dat iedereen gewoon zijn verplichtingen heeft om te doen. Dus je kan je gewoon voor elke les um, aanmelden. Leuk, nice. we zullen een
2: link delen. En uh, waar kunnen onze luisteraars jou vinden?
0: Op Instagram kan je me vinden op... @the_multifaceted_woman. multifaceted woman. En dan woman is in plaats van de A is met een X. En... De, en mijn danslessen zijn Sensual Goddess Dance. Maar als je zeg maar, op mijn page bent, dan staat dat ook gewoon in mijn bio. Of als je bij Sensual Goddess Dance bent, dan staat in de bio ook wie ik zelf persoonlijk ben. Uh, dus die twee. En daarin heb ik gewoon heel veel posts over whatever I feel like posting. Om hier meer, nog meer over te praten. En ik ben bezig met een ander platform om daar echt, echt meer op die seks en intimacy te in te gaan, dat ik ook echt educational video's wil maken, dat ik gewoon alles wat in mijn hoofd zit, dat ik dat gewoon echt heel lang over kan praten. Um, maar dat is nog allemaal... ben ik nog aan het filmen. En ik wil alles eerst echt gepost hebben voordat ik... dan voel ik niet meer zoveel pressure. Dan heb ik gewoon heel veel dingen al staan en dan kan iedereen gewoon lekker kijken en luisteren en dan hoef ik het niet zo veel bij te houden, want ik doe best wel veel in mijn leven. Dus dat is leuk. Nice, Dank je wel. Jullie bedankt. <laughs>